0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分，第五十二集。格鲁派有了新盟友，那就是和硕特部；而对手一边，却图汗发现了自己的儿子反水，打起了藏巴汗。为了他反黄联盟的稳定，于是他痛下杀手，命人杀了自己的亲儿子。这下也警醒了顾史涵，他迅速的开始了征讨的行动。1636年，顾史涵率领1万多名军队，自伊犁塔城，趁着冬季期间大河和沼泽这些水面结冰的时机，顺利越过这些天险，到达了甘肃的布伦格尔，这里就是今天甘肃的定西县。冬季时分，大军进行了休整，到了来年的正月，继续行军，进入到了青海的北部。在青海湖的北部有大小乌兰和硕山，就在这两山之间，顾世涵的一万多军队偷袭了却图汗的三万军队，当然也有说是四万的。由于准备周全，又占据地势的优势。顾士韩的这一万部队以少胜多，打败了阙图汗的人马，连阙图汗都被擒获，后来被处死。这场战争双方死亡惨重，鲜血染红了大小乌兰和硕山岗，这就是历史上著名的血山之战。血山之战对于顾士涵来说，它的重要性不言而喻。一方面，青海地区作为天然的优良牧场，和硕特在此处繁衍生息，这样可以消除与卫拉特其他部落，特别是和准格尔部之间的矛盾纷争。另一方面，将此处作为根据地，就可以打造成继续入藏的后方基地。此意之后，却图汗的权势化为云烟。顾世涵的军队取而代之，这就使得藏内各派势力对比的天平再一次倒向了格鲁派。雪山之战后，顾世涵再次来到拉萨。对于这次到访，有的史料中说他是秘密潜入拉萨，不过也有史料说他是带了千人左右的队伍，可能是为了安全起见，并没有那么大张旗鼓。但是，武士达赖在大昭寺为他举行了盛大的法会。那这么看，也不会有什么秘密了。这次会面，双方肯定是商讨了对付剩下的白利土司和藏巴汗的策略。之后，顾世涵的操作完全是有章有法。除了继续巩固双方的联盟关系之外，故事韩还劝说五世达赖向大清朝纳降称臣。要知道，两年之前，后金已经改国号为大清了。五世达赖应该是认可了这一策略。可能有些听众们会有疑问：作为反皇联盟的始作俑者，那藏巴汗此时在做什么呢？却图汗被灭。顾世寒都到了拉萨，他竟然一点动静都没有。还别说，他还真是一点动静都没有，这就很诡异了。如果说顾世寒进藏还有些偷偷摸摸，这大概也是说他再次潜入拉萨的理由。可是却图汗的全军覆没，也没有让藏巴汗有所动作，这也活该他日后被灭了。反而是白利土司倒有些坐卧不安了，他联系了藏巴汗，约定说到1640年去攻打拉萨的三大寺，以重创格鲁派。怎么说呢？这位白利土司也是一半精明一半糊涂。说他精明，他还算是认识到了问题的严重性，准备先下手为强，铲除格鲁派这个隐患。为此不惜离开康区的老巢，到卫藏地区来解决问题。可说的糊涂，这种事儿还不速战速决，反而是约架约到了两年之后。实际上，顾世寒灭掉却图汗的消息传到康区的时候，累乌齐的部分地区就已经有反抗的举动，这局势已经非常微妙了。顾世寒当然不会给他留下准备的时间。1 6 3 9年的5月间，他就带兵来到了康区，战事整整进行了一年多。第二年的初冬时节，白丽土司被灭，他本人也被擒杀。就在这一年多的时间里，藏巴汗作为白丽土司的盟友，竟然没有丝毫动作。这也算是自作孽了。